0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Interview Teil 2 mit Matthias Aumann, einem der erfolgreichsten Jungunternehmer Europas. Hallo und herzlich Willkommen, hier ist Stefan, dein Personal Trainer, Unternehmer und Mentor. Ja, es geht weiter mit Teil 2 mit dem Matthias Aumann. Im ersten Teil hat er ja verraten, wie er es schafft, quasi seinen Karten- und Landschaftsbau. Ich bin immer noch fasziniert, wie man in der Branche so durch die Decke gehen kann. Wie er es geschafft hat, sich komplett von der Konkurrenz abzuheben. Und mit ja, rückblickend sind es einfache Dinge, aber sie sind genial. Deshalb, kennst du den ersten Teil noch nicht, dann hör ihn dir unbedingt an. Denn hier im zweiten Teil sprechen wir noch ein bisschen mehr über den Mindset, über sein Buch Nicht schulklug, sondern straßenschlau und dem gleichnamigen Podcast, wie er überhaupt darauf kam etc. Also sei gespannt, hier der zweite Teil mit Matthias Aumann. Matthias, jetzt äh, bin ich auf dich aufmerksam geworden über deinen Podcast, der heißt Nicht schulklug, sondern straßenschlau. Und das finde ich total spannend. Erzähl mir doch mal ein bisschen, oder meinen Hörern, was, worum geht es in deinem Podcast?
1: Mhm. Ja, der Podcast ist entstanden aus meinem gleichnamigen Buch, nicht schulklug, sondern straßenschlau. Mhm. Durch die auch mein grün ag habe ich ja zumindest in der Baubranche viel Sichtbarkeit bekommen, weil wir Auszeichnungen bekommen haben, Marketingpreise, Gründerpreise, innovativste Dienstleistungspreise, Top-Arbeitgeber, wachsende Unternehmen Deutschlands, wachsende Unternehmen Europas. Dadurch kamen viele andere Handwerker auf mich zu sagen, sag mal, was läuft bei dir? Wie findest du heute überhaupt noch Mitarbeiter? Geht ja alles so viel schwerer. Wie machst du das? Ja, aufgrund dieser hohen Nachfrage habe ich dann irgendwann ein Buch geschrieben, habe ich so ein Zero-Base-Thinking gemacht. Ja, wenn ich mein Unternehmen jetzt heute aktuell nochmal gründe, womit würde ich anfangen mit dem Wissen von heute? Mhm. So, und das habe ich letztes Jahr... Das Buch herausgebracht am 9.9. .9. Und daraus ist dann der Podcast entstanden und da geht dann wirklich um, ja, Management, Marketing und Führung. Ähm, so, ich glaube, das sind auch so die drei Bausteine, die die meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen haben, die so ein bisschen wo der Schuh drückt. Also, die meisten haben wirklich, stehen sich selbst auf die Füße, denkweisend mal folgt. Wie baue ich und strukturiere ich mein Unternehmen wirklich so, auch, dass ich auch mal rauskomme? wie mache ich gutes Marketing und wie finde ich und führe ich Mitarbeiter und das sind so auch so die Kernthemen in meinem Podcast.
0: Okay, und das Buch ist so, wie du es eben gerade gesagt hast, quasi, wenn du das Unternehmen jetzt nochmal neu aufbauen würdest mit dem jetzigen Wissen, wie würdest du es machen?
1: Genau, also ich bin rangegangen, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründen würde, mit dem Wissen nach dem vier, fünf Jahren Unternehmensaufbau, äh, womit würde ich anfangen? Ja das, das habe ich gedacht, ja mit einer Vision, dann äh, muss erstmal Erfolg beginnen zwischen den Ohren, dann äh, wie ist die Philosophie, wie finde ich da Mitarbeiter, wie mache ich gutes Marketing, wie verkaufe ich, wenn der Kunde kommt, wie implementiere ich ganz einfache kleine Systeme, so sozusagen der ja, Unternehmensaufbau bis zum Höhepunkt, Relaunch als Chef, wo man die Innovation wieder selber ein bisschen vorantreiben muss für sich selbst. So ist das Buch aufgebaut, schön knackig, äh, kein Theoriebuch, sondern wirklich Absolut, so wie wir gerade auch sprechen, geschrieben zum Ausfüllen, zum Mitarbeiten. Ja, derzeit sind über 7500 Stück innerhalb von Dreivierteljahr äh, bei Kunden gelandet und das Feedback ist unfassbar
0: gut. Super, werde ich auf jeden Fall verlinken. Ähm, klingt sehr spannend und natürlich werde ich mir auch gleich das mal kaufen. Ähm, Matthias, wie kamst du aber auf den Namen nicht schulklug, sondern straßenschlau? Was, was verstehst du darunter und wie kamst du auf den Namen?
1: Ähm, ja, ich habe mich immer drüber ge geärgert, dass wenn ich bei Xing wieder drin war und dann kam irgendeiner von der Universität oder von der Fachhochschule und dann stand der Unternehmensberater auf auf seiner Jobbezeichnung, hat einen neuen Job, Unternehmensberater oder was weiß ich, mhm. so, dann habe ich mir gesagt, also, wie, also bei aller Liebe, wie willst du jemanden erzählen, wie man ein Unternehmen führt, wie man Mitarbeiter findet, wie man neue Marketingwege, wenn du es selber noch nicht einmal selbst gemacht hast. Also ich bin der ja. festen Meinung, man kann viel mit dem Buch lernen, aber richtig, richtig lernen, tun wir durch falsche Entscheidungen, damit wir die Erfahrung haben für richtige Entscheidungen. Und das machst du wirklich erst, wenn du im Chefstessel sitzt. Hm. Vorher nicht. So, die Schulklugen meiner Meinung nach sitzen auf dem Plateau und sie wissen, wie sie auf dem Plateau ein bisschen vorankommen, aber nie, wie sie es auf nächste Plateau schaffen. Warum? Weil sie es noch nicht selbst gemacht haben. So, und das hat mich immer aufgeregt so ein bisschen. Da habe ich gesagt, boah, das sind so Schulkluge, ne? Yeah. Und, äh, ja, und deswegen nicht Schulklug, sondern Straßenschlau, weil ich denke, man sollte von denen lernen, die es vorgemacht haben. Und meiner Meinung nach sind die, die wirklich erfolgreich sind, nicht Schulklug, sondern Straßenschlau.
0: Ah, okay. Ja, verstehe ich. Ja, ich selbst bin auch eher dieser praktische Typ ja. und äh, von daher, mich hat der Titel einfach genau getroffen, weil das ist so meine Denkweise, wir zitieren nicht irgendwelche Theorien aus Büchern, sondern aus der praktischen, erfolgreichen Erfahrung und genau das mhm. ist ja das, was du gerade sagst, ja, also du kannst… Äh, und gehen wir mal in deine Branche, du kannst du kannst nachgelesen haben, wie man Rosen züchtet, wenn du selbst noch nicht einfach mal ein paar Rosen gezüchtet hast, weißt du auch nicht, wie es funktioniert. Ist jetzt ganz salopp gesagt, aber mhm. vom Prinzip äh, trifft es das doch, denke ich, genau. Und was ist für dich an diesem Thema Unternehmer? Du bist ja im Prinzip äh, nicht mehr der Gartenlandschaftsbau oder Bauer, sondern du bist ja jetzt der Unternehmer, du bist der Chef. Und was ist für dich an diesem Thema so spannend?
1: Unternehmertum war für immer für, für, für mich immer so das Interessanteste. 2013 habe ich schon gesagt, ich möchte die überflüssigste Person in meinem Unternehmen sein. Deswegen einige denken, 2013? Du hast sie doch 2012 gegründet.
0: Mhm, genau, ja.
1: <lacht> ja, ja äh, ich habe ein, eine wichtige Botschaft damals gelernt, und das ist, sich überflüssig machen und dann multiplizieren. So, und dann bist du ein Unternehmer, alles andere ist selbstständig und ich wollte halt wirklich, das Wichtigste für mich ist ein bisschen äh, selbstbestimmt mit meiner Zeit umzugehen und wenn ich wüsste, ich müsste morgen das, 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 ich muss und muss und muss, und da kriege ich Bauchschmerzen, glaube ich und Unternehmertum ist deswegen für mich so die schönste Lebensform der Welt, weil da kannst du wirklich selbstbestimmt durchs Leben gehen und natürlich kann viel schief gehen, aber du kannst auch viel mehr gewinnen als andere und das, das fasziniert mich am Unternehmertum. Mhm. Ja, mittlerweile sind aus dem ersten Unternehmen, da bin ich bei der Auburn Grüner AG im Tagesgeschäft kaum noch drin, äh, jetzt noch ein Verlag hinterhergekommen, worüber wir das Buch verlegen und äh, deutschlandweite Seminare und Events für Unternehmer veranstalten, wo es genau über diese Themen geht, wo wir gerade drüber reden. Mhm. Und das macht mir halt Spaß, genau so zu leben, wie ich es möchte.
0: Klasse. Wo, wo kann man dich oder wo kann man über diese Seminare oder Fortbildung etwas erfahren?
1: Mm, unter buch.companybest.de slash Umsatz. Das ist unsere Seite, unsere Event-Seite. Können wir vielleicht verlinken. Ja, das mache äh, ich, ja. Dieses Jahr haben wir noch sieben Events, die wir selber veranstalten. Insgesamt hatten wir dann 20 Events dieses Jahr äh, deutschlandweit. Und Das sind immer Abendseminare oder Tagesseminare am Samstag, ja, und auch da ist das Feedback wie beim Buch unfassbar gut. Zwölf waren ursprünglich geplant, die waren durch, Nachfrage war so hoch, mach mehr, komm, das ist gut und jetzt schießen wir nochmal sieben Events hinterher.
0: Klasse. Mein Glückwunsch erstmal an der Stelle. Sowas funktioniert auch nicht immer einfach. ja Viele denken dann, ja, ja, über Nacht ist er irgendwie super erfolgreich geworden und auf einmal ist er im Rampenlicht. Aber für die Nacht hast du viele Jahre arbeiten müssen. Also von daher... Ja. Mein, mein Glückwunsch und mein größten Respekt Was war denn für dich das Schwierigste, als du damals die Firma gegründet hast? Ich gehe mal davon aus, dass du damals im Tagesgeschäft unterwegs warst. Ist das richtig? Mhm. Ja ja. Und was war für dich dann das Schwierigste, von dem aus dem Tagesgeschäft dich rauszuziehen? Oder wie hast du es geschafft? Äh, mein Gewissen. <lacht> das war das
1: Schwierigste. <lacht> ja, ist äh, mein Gewissen war das, weil ich war immer der, der mit der Heckenschere vorangerannt ist und Attacke, <lacht> Gas, 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 Gas. <lacht> ähm, ja? So, und wenn du dann das nicht mehr machst und dann im Büro sitzt und du die arbeitest, das habe ich ja vorhin gesagt, für mich war das faszinierendste immer, das zu sehen, was man direkt geschafft hat. Ja. So, du siehst dann aber im Büro manchmal das nicht mehr und dann kommen auch mal so in meinen Augen unproduktive Sachen, die aber einfach Zeit bedürfen, weil es eine Recherche bedarf, Kunden, was weiß ich, man fühlt sich aber dann irgendwie doch so unproduktiv, obwohl es ja eigentlich ja, die Vorleistung ist für das Produktive im Büro. Mhm, und äh, das war für mich so die größte Herausforderung, das mit meinem Gewissen selber klarzumachen, sondern äh, du bist auf dem richtigen Weg und um dann auch dabei zu bleiben.
0: Und wie schwer war für dich der Switch, also ich vermute mal, es gab diesen Switch, dass du irgendwann den klassischen Weg des Garten- und Landschaftspfleger gegangen bist. Dann hast du gesagt, okay, ich mache den Switch zum Unternehmer. Und dann hast du ja irgendwann wahrscheinlich diese, die ich nenne es mal die abo irgendwo ins Leben gerufen. Oder war die von Anfang an schon da?
1: Nee, die kam zwei Jahre
0: später erst. Wie bist du auf die Idee gekommen beziehungsweise, und der nächste Schritt ist dann, wie schwer war es für dich, das umzusetzen?
1: Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich mich positionieren wollte. Ich wollte nicht mehr der Allesanbieter sein, weil mhm. wir wissen zwar, der Allrounder kann viel, aber nichts wirklich richtig. Und everybody's darling ist everybody's step. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte für eine Sache bekannt sein und da der größtmögliche Experte werden. Und ja, so habe ich mich dann auf versuche gemacht, so was könnte ich denn jetzt wirklich hier mal jetzt in der Branche so für mich nur machen, mhm. so was kein anderer hat sonst. Wie gesagt, man kann nicht das Rad fast neu erfinden. So, da muss schon wirklich was Innovatives kommen. Ja, und äh, so habe ich dann gesagt, pass auf, wenn ich nur noch der Experte sein will, dann muss ich im Schritt 1 irgendwie alles erstmal eliminieren, außer eine Sache. Worauf, was kannst du gut? So, und damals bin ich mit der Gartenpflege groß geworden, weil keine Kohle für Vorleistungen, deswegen haben wir Dienstleistungen gemacht. Zeit gegen Geld getauscht. Mhm. So, da waren wir eh schon im Geschäft, ja, Dienstleistungen gehört. So, und ähm, dann diese Dienstleistung immer erweitern, Schritt zwei. Also du kannst nicht nur eine Sache machen, sondern brauchst eine logische Konsequenz, eine Wertschöpfung dahinter. Äh, bedeutet, dann haben wir Winterdienst gemacht, Müllmanagement, Verkehrssicherungsflächen, Spielplatzkontrollen, aber natürlich auch Pflasterarbeiten und alles. Mhm. Aber wir sind nur mit der Gartenpflege im Markt gegangen. Schritt drei war, wir mussten ja irgendwas Neues schaffen, ja, die Realität im Kopf des Kunden kreieren. Und äh, so kam ich dann auf die Gartenpflege im Abo, weil dieses Dienstleistungsgeschäft mit der Gartenpflege habe ich ja vor Kommunen gemacht und ich wollte das unbedingt runterbrechen. So eine Art Risikostreuung. Ich wollte auch im Privatgartenmarkt mhm. Fuß fassen. So, und so habe ich dann irgendwie aus diesem Konzept dann von der von den Gewerbetreibenden Wohnungsbaugesellschaften das runtergebrochen auf der Gartenpflege im Abo. Und damit das irgendwie was Neues ist, habe ich dann das, das Original genannt, ne, obwohl es das schon gab, aber <lacht> so sieht das aus, ob die anderen meine Nachahmer sind. <lacht> mhm. und äh, dann habe ich das noch emotionalisiert für die Kunden mit die Anerkennung der Nachbarn, mit ein sicheres Gefühl, der Garten wird nicht mehr vernachlässigt und 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 so, und so kriegt man dann irgendwann seinen eigenen USP hin und das ein bisschen gepaart mit seiner Unternehmensstory ja. und die Umsetzung war, ich habe erstmal überall, egal wo, nur noch das draufgeschrieben, Gartenpflege im Abo, das Original, ja und am Anfang war es natürlich nicht leicht, ne? also mhm. wir haben äh, dieses Jahr im März glaube ich schon mehr Neukunden damit gewonnen, wie wir im gesamten ersten Jahr hatten <lacht> äh, ja, also alles braucht seine Zeit, mhm. alles Und äh, Marketing sind Planzahlen und äh, ist Strategie und da ist es halt wichtig, dass man wirklich so ausdauernd wie so ein Fuchs im Hühnerstall rumschleicht und wirklich immer dran bleibt und mhm. äh, dann, 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 dann funktioniert
0: das Jetzt aus deiner praktischen Erfahrung, was, wo siehst du denn bei anderen Firmen häufige typische Fehler, die mhm. eben nicht dadurch so wachsen wie du, sondern irgendwo stagnieren? Was weiß ich, irgendwo, sagen wir mal bei deinen 100, 150.000 oder 200.000 Jahresumsatz.
1: Mhm. Ähm, Unternehmer-Ego. In der Bibel steht, der Stolz wird gestürzt und ich glaube, die meisten haben Probleme damit, Mitarbeiter stark zu machen. Viele in der Baubranche zumindest. Viele wollen ihr Wissen nicht wirklich preisgeben. Alles muss auch nicht, aber wirklich schon. Wenn du wirklich wachsen willst, musst du deinen inneren Kern schon wirklich alles zur Verfügung stellen, was sie brauchen. Und Zig Ziglar sagt: You don't build a business, you build people, and then people build the business. <lacht> damit meine ich. Ähm, ich kann nicht alleine die auch mal ein grüner aufbauen, habe ich auch nicht gemacht, das war ich und mein Team. Mhm. So, und das wirklich zu huldigen und ihnen da wirklich mal ja, danke zu sagen, Jungs, ich brauche euch und das, was wir geschaffen haben, ist gut, machen wenige. Mhm. Und ich glaube, das ist ein großer Hebel, Menschen dazu bewegen, dass die Höchstleistungen schaffen, Menschen dazu bewegen, dass sie mit dir zusammen anpacken und natürlich dann mit Marketing, dass man nicht besser ist, sondern anders. Mitarbeiter finden, führen, wirklich gut mit denen umgehen, so behandeln wie deine Kunden und gutes Marketing und natürlich dann auch irgendwann den Absprung schaffen, dass man wirklich sagt, pass auf, ich gebe dir die Verantwortung ab, ich vertraue dir, aber ich kontrolliere dich. Mhm. So Und das schaffen die meisten nicht, glaube ich.
0: Okay, das ist sehr wertvoll, was du da sagst, klasse. Ja. Doch, ja. Wenn ich so drüber nachdenke, kenne ich, kenn ich einige, die genau das eben nicht machen. Gerade dieses Weitergeben, äh, nee, ich bin der König, ich bin der Beste und äh, dadurch kannst du dich halt auch nicht multiplizieren. Ne? Funktioniert halt mhm. nicht. Und ohne Multiplizieren kannst du nicht wachsen.
1: Ja, genau.
0: Klasse. Super, super. Lieber Matthias, ich habe eine Schnellfragerunde für dich. Ja. Das bedeutet, ich, ich hau dir gleich fünf Wörter oder kurze Begriffe an den Kopf und du sagst mir einfach, was dir spontan einfällt. Gut, bin dabei. Du bist soweit? Achtung, Trommelwirbel. Erste Wort: Effizient.
1: Effizient. Zur richtigen Zeit mit wenig Aufwand das Richtige machen. Gesund? Ja, ähm, vielleicht jetzt nicht den besten Buddy zu haben, aber wirklich vital zu sein und ja das Gefühl zu haben, man kann hoch springen und weit laufen. Hm.
0: Nachhaltig?
1: Dass man das, was man macht, auch noch für andere da ist und äh, dass das ja, nachhaltig überbleibt. Also jetzt kein Strohfeuer, sondern wirklich Kohle ist.
0: Mhm. Freizeitaktivität?
1: Sport, also Ausdauerlauf und Krafttraining.
0: Und das letzte Wort ist eigene Spuren hinterlassen.
1: Ja, in Form von Büchern, in Form von Unternehmen und ähm, dass man irgendwas Gutes hinterlässt, was nachhaltig auch noch wirkt für andere Unternehmen, für andere Menschen, die vielleicht jetzt nicht das Glück hatten, dass die wie ich im Beispiel mit guten Büchern und guten Leuten in Berührung kamen, die mir auch dabei geholfen haben.
0: Okay. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Matthias. Fand ich sehr spannend, das Interview. Und vor allen Dingen, das, was du uns da mitgegeben hast, ist aus meiner Sicht Gold wert, weil es kommt von der praktischen Straße. Es ist eben kein Zitat aus aus Büchern. Und das finde ich einfach deutlich wertvoller wie irgendwelche zitierten Bücher, die ich sowieso lesen könnte. Dankeschön. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, wo können meine Hörer mehr über dich erfahren oder mit dir in Kontakt treten oder was auch immer, in welcher Form auch immer, wo können wir dich antre antreffen?
1: Mhm. Also natürlich immer auf meinen Seminaren, die können wir verlinken. Ja? Ich glaube, der erste Schritt, mich wieder kennenzulernen, ist das Buch, das verschenke ich auch. Viele kennen das System. Ähm, beteilige dich an den Versandkosten. Buch und alles habe ich bezahlt. Das ist ein wirklich klasse, gutes Buch. Ich hätte mir sowas damals wirklich zu meiner Gründung gewünscht. Und ansonsten natürlich am einfachsten, wo man mich eigentlich tagtäglich kontaktieren kann, ist Instagram und mhm. Facebook.
0: Okay, werde ich alles in den Shownotes dann verlinken. Ganz herzlichen Dank dafür. Matthias, ich, ich wünsche dir einen super Tag und weiterhin viel, viel Erfolg bei all dem, was du vorhast. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Klasse Typ, oder? Es war richtig, richtig genial und wir haben noch so, so lange danach noch gequatscht. Ich glaube, noch mal eine Dreiviertelstunde. Es hat einfach irre Spaß gemacht und ich finde es faszinierend, wie, wie Matthias denkt und äh, die Dinge auch sieht und ich, ich hoffe, wir konnten dir durch dieses Interview viel Inspiration geben, dein eigenes Business oder deine eigenen Ziele zu überdenken. Und ja, wie immer am Ende weißt du ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du ein Feedback gibst. Bist du Apple-User, dann ist iTunes die Plattform, eine 5 sterne bewertung abzugeben, eine Rezision zu schreiben. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und genauso freue ich mich, auch wenn du kein Apple-User bist, wenn du auf unsere Facebook-Gruppe kommst. Die heißt Effizient, Gesund, Nachhaltig. Einfach bei Facebook gibt es eine geschlossene Gruppe, Dort klickst du drauf und schon schalte ich dich quasi frei und du kommst zu uns. Ja, effizient, gesund, Nachhaltigkeits-Community. Ich muss mir noch ein anderes Wort vielleicht dazu überlegen. Also komm einfach dazu. Es ist eine kleine Gruppe. Wir wachsen stetig und ich beantworte dort wirklich alle Fragen. Oder wenn es viele gleiche Fragen sind, dann mache ich einfach eine Podcast-Folge draus. Das heißt, du Du als Zuhörer kannst definitiv mitlenken, wie dieser Podcast weitergeht. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Dein Stefan